0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. A través de un artículo publicado en el, en el periódico más influyente a nivel mundial, que es el New York Times, se daba a conocer que había un área del gobierno que de los Estados Unidos que estaría investigando el tema de los OVNIs. En una primera instancia se dijo que tenían un poquitito arriba de los 20 millones de dólares de presupuesto para la investigación.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de Nego. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Folio on Demand. Pues hoy tenemos engalanado el programa, señores y señores, porque además de que es una entrañable amistad de la agencia y también de, de, de mi persona, pues tengo el honor de tener nuevamente a Johanan Díaz, que pues bueno, ustedes lo conocerán, simplemente googleen quién es Johanan Díaz Y para quien no lo conozca, aquí está con ustedes, aquí en Códigos Paranormales, Johanan bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio, gracias por la invitación Mil gracias amigo, pues bienvenido, tú sabes que esta plataforma y este espacio también es para ti Y justamente en el camino andamos y nos encontramos con el misterio amigo Exactamente, sí, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no?
0: ya sea investigando algún caso de fenómenos paranormales o del tema de los OVNIs, pero siempre que vamos algo de OVNIs aparece algo de fantasmas, y siempre sí. que se va algo de fantasmas aparece algo de
1: OVNIs. ¿no? Sí, Cierto, sí. está entrelazado mi querido Johanna, oye, cuéntanos un poco de las últimas noticias, hay muchísimas cosas, muchísimos temas que, bueno, abordando contigo se nutren muchísimo más, en el tema, por ejemplo, este video controversial que salió directamente del Pentágono o se presume que es del Pentágono y cosas así, que ahora asevera a Estados Unidos que sí tiene este pues tuvo conocimiento toda la vida de fenómenos OVNI. Cuéntanos acerca de las últimas noticias y de lo que te has enterado. Claro que sí, mira pues eh, ya iniciamos
0: con este tema que tú mencionas, los OVNIs del Pentágono hay que recordar que a finales del 2017 a través de un artículo publicado en el, en el periódico más influyente a nivel mundial, que es el New York Times, se daba a conocer que había un área del gobierno que de los Estados Unidos que estaría investigando el tema de los OVNIs. En una primera instancia se dijo que tenían un poquitito arriba de los 20 millones de dólares de presupuesto para la investigación. Quiere decir esto que... Eh, a finales de la década de los 60 se aseguró que el proyecto Libro Azul se había cortado y que no había existido ningún otro proyecto para investigar el tema de los ovnis sin embargo con esto nos damos cuenta que al 2017 existía un área que estaba encabezada por el Pentágono que tenía a su vez otras empresas contratadas para investigar también todo lo que implicaba y comenzaron a fluir también unos eh, videos donde ...fueron captados en la modalidad de visión infrarroja... ...es decir que a simple vista no se vieron... Eh, ...que se hicieron virales... ...que todo el mundo los vimos... ...y nos damos cuenta que fue el famoso ovni... ...que le pusieron del tic-tac... ...entonces bueno pues... este ...resulta que esto ha llamado mucho la atención... ...a nivel internacional... ...porque ahora Estados Unidos ha dicho... ...bueno sí, nosotros estamos investigando... ...estamos viendo pero siempre lo hemos visto... ...desde el punto de vista de la seguridad nacional... ...hace apenas unos cuantos días... Senadores de los Estados Unidos decían, señores, aquí tienen que rendir cuentas y tienen que decirnos exactamente qué es lo que está sucediendo. Para ello, los legisladores norteamericanos, eh, bueno, pues han hecho lo pertinente para que se informe en tiempo y en forma de qué tanto esto puede afectar a la seguridad, pero sobre todo que no se vuelva a ocultar nada referente al tema de los OVNIs. ¿Por qué, Antonio? Porque en muchas de las ocasiones pensamos que el tema de los OVNIs no existe. Ah, no existe. Entonces, ¿para qué te gastas 20 millones de dólares en investigarlo? Ahora, estamos en el 2020 y del 2017 al 2020 se aseguraría que hay un presupuesto de más de 60 millones de dólares para investigar. Dices, a ver, si en el 2017 había 20 2018, 2019, y lo que va del 2020, dos años y medio, lo elevaste a 60 millones, ¿por qué? Entonces, eso es lo que hay detrás de todo este asunto. Hay mucha gente muy importante que está hablando en estos momentos, militares en activo, exmilitares, eh, gente que estuvo con cargos importantes dentro de la política de los Estados Unidos, que están hablando, que están diciendo efectivamente nosotros le dimos seguimiento. Sí, así es. Yo formé parte de este equipo de trabajo. Sí, yo formé parte de esta comisión para investigar. Dice, Caray, pues no que no. Claro, claro. Porque estaban, ¿por qué nos estaban ocultando? Bueno, a nosotros no, sino a los a, a los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Porque a nosotros, ¿qué van a decir? ¿Tú qué? Tú ni, ni de este país eres. ¿No? Bueno. Pero,
1: el recurso como, perdón Johanna, el recurso como tú dices justamente crea suspicacia, ¿no? Además del por qué ocultarlo. Ahora, hablando un poco con el tema de que observaron estos, eh, no sé si fue por parte de tecnología estadounidense que debió ser bélica que detectaron estos objetos, la pregunta sería por qué no los derribaron si no los identificaron.
0: Así es, mira, pues en ese momento y están los videos y se escucha el audio del piloto que la preocupación de ellos era determinar si traían algún tipo de armamento nuclear y en la grabación está registrado, tiene, no, no vemos, no vemos, no detectamos armamento nuclear, no detectamos nada de eso, así que síguelo, síguelo. Y bueno, pues ahí andaba el, el ovni para arriba y para abajo y el avión detrás de ellos y todo, pero no era sencillo. Entonces resulta que esto ocurre. Déjame decirte que frente a las playas mexicanas Esto fue frente a Ensenada Que curiosamente resulta Bueno, todo esto ocurrió el 14 de noviembre del año 2004 14 de noviembre del año 2004 Cuando se graba esta estos extraños objetos Aquí en aviones Nimitz Fue eh, muy importante porque se aseguraría A través de un escrito que se dio a conocer Finales del 2017, principios del 2018, que es un informe que prácticamente nadie ha tomado en cuenta, porque no hay sellos oficiales, no hay logotipos, no hay firma, no hay fichas, no hay nada, pero es un informe desglosado, pormenorizado de todo lo que ocurrió. Y a grandes rasgos, la importancia de ese informe, que se aseguraba que había un objeto de forma circular a unos metros abajo del agua, a un ladito del portaaviones Nimitz y que había un segundo objeto que estaría más o menos a unos 15 entre 15 y 30 metros a, del nivel del mar hacia arriba estaba posicionado este objeto es decir, había dos se asegura también que fue durante seis días Y la pregunta aquí, seis días Y no hicieron nada, es como tú me preguntas ¿Los vieron y por qué no los tumbaron? Ah, pues ahora también Eso se aplicaría muy bien para el portaaviones Nimitz Si es que se llega a confirmar Toda esta información ¿Por qué si tienes dos objetos con forma de disco? ¿No hiciste algo Para acercarte? ¿No hiciste algo para
1: comunicar con... ¿no? Además, además, Johanna, por toda la tensión bélica que ahorita está centrada entre estos países, potencias que se están dando en la torre a nivel comercial, y se están... ¿Quién sabe? Aquí con el, digo, no quiero hacer este, como más ruido, pero pues quién sabe con la pandemia cómo esté el asunto ahí de, de, de pasar de la guerra fría a la guerra literal, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, en ese tenor, Johanna, eh, si estamos hablando... De tecnología presumiblemente extraterrestre o no conocida, entonces el hombre se estaría enfrentando a algo mucho más poderoso y, y tal vez destructivo, más potente que los propios países comunes del de globo. ¿no?
0: Sí, 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 desde luego. Ahí estaríamos ante sí. una tecnología superior a la humana en todos los aspectos y en todos los sentidos, estaríamos ante una inteligencia superior, superior en el aspecto tecnológico, porque en muchas de las ocasiones eh, la gente o muchas personas piensan que al momento de decir extraterrestre, quiere decir que ellos son más avanzados en el asunto espiritual, filosófico, social, deportivo, artístico. No, 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 en el momento no. Una cosa es de que tengan una tecnología superior a la nuestra y que gracias a eso desde su planeta han llegado al nuestro pero para de contar, ¿no? realmente no sabemos cuáles sean los verdaderos objetivos de ellos, no sabemos de dónde vengan, no sabemos por qué motivo están aquí, qué es lo que desean, desde hace cuánto tiempo nos están visitando, entonces son muchas preguntas que todavía no tienen una respuesta contundente. Entonces, lo que sí nos queda muy claro es de que en estos momentos hay una tecnología más avanzada, que la del país más avanzado tecnológicamente, es decir, Estados Unidos, Rusia, Japón, Inglaterra, Francia, eh, simplemente es más avanzada que la de todos ellos. Dos, punto número dos, que es bien importante, al 2020, déjame decirte, que hay un grupo de personas eh, que ellos aseguran que ya no forman parte del gobierno, pero le reportan todo al gobierno, eh, y que ahora eh, a través de un programa de televisión, bueno, pues hacen la labor, hacen los contactos con diversos militares de toda Latinoamérica, con los investigadores, van monitoreando qué tanta información y qué tanta eh, conocimiento tienen sobre el tema, y ahora lo están presentando, es decir, todo ha cambiado y todo está camuflajeado a modo de que soy una casa productora, estoy produciendo un programa de televisión a nivel continental, donde quienes participan militares, exmilitares, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos y dices estos, aquí le es un militar debe de debe de haber diversas autorizaciones y resulta que de la noche al mañana aparece un programa de tele que este que está abordando el tema de los hombres de una manera seria, de una manera objetiva, muy rigurosa, pero con las voces autorizadas en la materia, desde el ámbito militar y político, pero dices, a ver, espera, ¿quién está detrás de todo esto? Ah, pues personas que formaron parte del gobierno, de las áreas de inteligencia, y dices, pero ¿por qué están haciendo tanto contacto con las fuerzas militares de Latinoamérica? ¿Y por qué cuando van a grabar primero hablan con los jefes, los más fuertes, los más importantes de rango superior para, para, qué? para negociar algo, para acordar algo? Entonces, ahora nos damos cuenta que es a partir de esto que eh, pues, viene algo muy fuerte. Por eso, Estados Unidos, yo considero lo personal que Donald Trump ha creado este comando espacial. Comando espacial, pues si todavía no, con trabajos andamos en nuestro plan. Sí, claro, claro. Y, y ahora ya nos están hablando de un comando espacial para el espacio exterior. Y dices, a ver, a ver, a ver, un comando espacial que, eh, que estará en el espacio exterior estará dentro de nuestra atmósfera y estará en los océanos. dice pero si todavía no tenemos esa tecnología. Ah, pues déjame decirte que en lo teórico existe, en lo teórico. Y fue, pre fue dado a conocer hace, eh, bueno, hace unos meses fue dado a conocer en internet eh, una nueva tecnología, se dio a conocer la patente, donde bueno, es un, un artefacto que tanto puede estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera, pero a su vez sumergirse en los océanos, pero les hace falta lo más importante, el metal, y curiosamente, déjame decirte, que ahora esas investigaciones y ese presupuesto que se asegura existiría para investigar el tema de los OVNIs, desde el ámbito gubernamental se han abocado a darle seguimiento a una cantidad considerable de incidentes OVNI en Latinoamérica, donde hay OVNIs que han explotado o que han chocado eh, algunos investigadores, eh, algunas personas, algunos museos como el Museo OVNI de Victoria en, en Entre Ríos, en la Argentina, tienen piezas de esos OVNIs estrellados, entonces han ido han este bueno los investigadores de la argentina les han entregado parte de esos eh, metales para su análisis para su estudio y bueno pues estamos a espera a ver qué, qué resultados existen pero se aseguraría que los primeros estudios se hicieron en décadas pasadas de sus mismos materiales donde encontraron un isótopo que no existe en la tierra es decir han encontrado un elemento que simplemente no es de nuestro mundo, no es de nuestro Pues ya con eso ya, ya es con claro, no eso, este, no, sí, no está catalogado, no está clasificado, ya con eso estaríamos entonces en condiciones de que las historias de esos ovnis que en algún momento explotaron son ciertas, entonces es bien interesante, más allá de todo el, el, el show mediático, que se ha viralizado y todo, realmente hay algo bien importante detrás de todo esto y que Latinoamérica está jugando un papel fundamental dentro de todo lo que implica ahora el tema de los hombres, de la investigación y de
1: la difusión. Oye, Johan justamente esto me hace hasta pensar e imaginar bueno, retomando un poco el concepto de los, de los hombres de negro del 47, cómo eran estos agentes que iban y incautaban evidencia y cero comunicación y trata de ocultarlo todo. La reversión ahora con la era nueva de evidencia todo. Estaríamos en una antesala, fíjate lo que te voy a preguntar, ¿estaríamos en una antesala de una vocería o directa de alguna inteligencia extraterrestre mira sí y no porque
0: no? empiezo por, por, por el no no porque si fuera así ya hubieran hecho lo necesario para que realmente presentarse de una forma directa con nosotros así frente a frente oigan saben qué, humanos eh, somos fulanos de tal venimos de tal planeta venimos en paz y venimos a estrechar vínculos de comunicación con ustedes para de contar, y te digo sí, porque cada vez hay más elementos como avistamientos encuentros, con entidades presuntamente de, de otros planetas, seres que estarían dando mensajes, tenemos esto de los de eh, de los este, ¿cómo se llama? De los metamateriales, así se le llama a los restos de los ovnis encontrados en Latinoamérica, metamateriales, y hay una palabra que hace pocos días, bueno hace unas semanas antes, los ultramateriales, que serían precisamente elementos o materiales que tienen ciertos elementos que no se encuentran en la Tierra. Eso sería a grandes rasgos, es muy profundo el tema, pero a grandes rasgos es eso. Entonces tenemos que, te digo que sí, por la cantidad de evidencias que están surgiendo, documentos desclasificados, personas que están hablando del tema de muy alto nivel, y vemos que el contrapeso dentro de todo esto es una alianza que se aseguraría existe entre China, Rusia y algunos otros países para hacer equilibrio con todas las investigaciones que están realizando los Estados Unidos. Esto es bien interesante porque nos damos cuenta que ya a nivel internacional los princip las principales potencias están viendo en el tema de los OVNIs, más allá de una invasión extraterrestre, el poder utilizar esa tecnología para llegar ya a otros planetas. Esto es el fin último realmente de las cuestiones de, los, de las primeras potencias, tener la tecnología, poderla aplicar a medios y a naves terrestres para
1: llegar inmediatamente a otros confines del universo. Oye, Johanna, no habrá en el supuesto que, que ya estén preparando a la humanidad para justamente este encuentro? Como tú decías, igual, no tanto una vocería o posiblemente una, una antesala de, ok, miren, si sí existen y de esta manera se manejan y bla, 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 conceptualizando que hay nombres específicos oficiales donde antes los perseguían hasta los... No sé, los escondían por ahí, ¿no? Pero me refiero a que este. ¿No estaremos también ya en, un, en una guerra galáctica, entre comillas? Hablándose un poquito de la analogía de guerra fría, de Mira. potencias que ya estén vinculando con estos seres y que estén viendo a ver quién es el cual quién va a aplicar una diplomacia. Perdón.
0: Podríamos entrar. Desde luego, podríamos entrar en algo así como la conspiración extraterrestre. Realmente, yo lo pondría así. Y, y mira, se aseguraría que desde terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, junto con un grupo de representantes de varios países, incluidos el Vaticano, habrían tenido reuniones en una base militar de la Unión Americana con presuntos seres extraterrestres, según se refiere que dentro de ese pacto que se hizo, Estados Unidos y los países que apoyaron en ese momento recibirían tecnología militar, tecnología bélica, era lo principal y diversos adelantos en diversas áreas del conocimiento humano. Uno, a cambio los seres humanos se comprometían a dejar ciertas zonas de la tierra para que ellos pudieran estar, para que ellos pudieran, eh, sin que nadie los molestara, y también se aseguraría que un punto negro, un punto oscuro dentro de esta negociación, se aseguraría que permitirían que eh, se llevaran a seres humanos que les hicieran todo lo que quisieran, pero que los tenían que regresar al igual a los animalitos, y de ahí se desprenderían entonces ¿no? esas historias que existen dentro de la mutilación de ganado, los ataques de la entidad biológica anómala mejor conocida como chupacabras, la mutilación de seres humanos, en fin, eso se aseguraría entre muchos otros aspectos, se asegura que se dio en ese contexto, pero no hay una filmación, no hay un audio, no hay un documento donde efectivamente, o, o simplemente una foto donde veamos a un auténtico extraterrestre a un lado de los representantes de varios países. En ese momento, quienes se aseguraría fueron quienes publicaron este acuerdo recíproco entre los terrestres
1: y los extraterrestres. Ahora, presumiendo que en un momento dado ya hayan tenido contacto, hay quienes dicen por ahí una teoría no tan descabellada que ya están poblando la Tierra. Presumiendo esto, de sí. igual manera, digo, donde pone la mano el hombre también desafortunadamente pone la destrucción. O sea, digo, al final del día, el poder es poder. Presumiendo esto y posiblemente que haya incluso extraterrestres o razas diferentes que sean empáticas, ejemplo, más empatía con una potencia que otra no se desataría también, no propiamente algo pacífico, sino algo bélico.
0: Sí, desde luego, y estaríamos hablando ya de una tecnología muy adelantada, ¿no? Pero ahora, aquí hay dos variantes. Una, se aseguraría, vamos a entrarle por el lado de los extraterrestres, lo que nos han dicho los contactos con ellos. Personas que refieren mantener una comunicación constante y fluida con seres llegados de otras partes del universo Asegurarían que ellos lo único que les interesa no es ni dominar al ser humano Ni esclavizarlo, ni hacer cosas feas con nosotros, los humanos Sino que ellos vienen en son de paz y vendrían entonces a crear una nueva era dorada para la especie humana en unión con seres extraterrestres, el principal objetivo según han referido los contactos es que nosotros estemos conscientes de que no estamos solos en el universo y lo que realmente necesitamos para seguir evolucionando como especie es amor, paz, ser más unidos y tener un autoconocimiento de cada uno de nosotros. Y el gran cambio realmente, de lo que han dicho ellos a partir de los mensajes de estas entidades, es el gran cambio está en cada uno de nosotros. Es decir, no hay que esperar a que cambie el que está a mi lado o al otro lado al que está frente a mí. no. Primero cambias tú sí, y después sí, comenzarán sí, a cambiar las personas. Ese es el gran mensaje realmente que dejan y han, y han sido cuatro palabras clave. Amor, paz, unión y autoconocimiento. Son las cuatro claves principales de, la, de todos, todos los mensajes de seres extraterrestres. Como un mensaje universal. ¿no? Sí, exactamente, como un mensaje universal. Ahora, si todo esto lo aplicamos... A, a esto que me mencionabas de que pudiera haber eh, unos extraterrestres con un país y otros extraterrestres con otro país pues en teoría es que no, no podría haber un conflicto pero también se asegura que hay razas muy negativas, que hay razas que llegan a los planetas como para eh, eh, meter ruido alterar a todo el mundo y simplemente que haya la autodestrucción pero hay algo que debe de quedarnos claro si realmente quisieran ayudarnos ya lo hubieran hecho, y en estos momentos que estamos en medio de una pandemia a nivel planetaria pues yo creo que sería el momento más idóneo para que se hagan presentes y que digan, señores hey, pónganme atención claro, hemos llegado y aquí está la cura es este, para el
1: claro, aquí está la medicina claro, cabrón, ¿no? así es o aquí, está la está la de... claro, sí, aquí está la fórmula claro, aquí está la fórmula para que la desarrolle por caso de, de Oscar Arredondo de las hortalizas gigantes que es impresionante porque ya yo ya no volví a ver ninguna hortaliza gigante si es no. muy extraño y justamente el mensaje supuesto era acabar con el hambre del mundo ¿no? exactamente sí sí había una, había una prueba ahí que ya no se volvió a dar no, no sé si en la época de aquellos ochentas creo me parece pues tenían no sé si este tecnologo. finales de los setentas ¿No? así es sí, y,
0: y te digo que, que que no 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 debería de ser así ahora si nos abocamos a darle seguimiento al tema de los extraterrestres negativos, a los extraterrestres corruptos, entonces eh, sería también lo que muchas personas refieren los famosos ángeles caídos, entonces ahí vendría la maldad, ahí vendría la zozobra, ahí vendría el miedo, en fin, todo lo que genera en esas palabras, ¿no? Entonces, pero también me queda muy claro que si quisieran hacernos daño, no se hubieran tenido que esperar hasta nuestra actual generación, lo hubieran hecho a lo mejor 200 años atrás, o 500 años atrás, cuando menos tecnología había, ¿no? No había bomba, no
1: ni nada. A ver, ahí te una pregunta, sí. al experto, venga, o, digo, no quiero ser negativo, y ojo, señores, neta, que yo no soy tan negativo, más bien soy un poco, no sé, me trato de forjar en, en, el, en el realismo actual, ¿Por qué no también pensar que esta pandemia es provocada por alguno de estos tipos? Bueno, en alguno de estas... Claro, es, podría ser. Po Mira, hay una
0: de las hipótesis que se ha venido manejando donde se aseguraría que esto sería literal así, igual extraterrestre. Porque cerca de Wuhan, allá en China, habría caído un pedazo de piedra, de piedra extraterrestre, es decir, un asteroide y que a partir de eso se habían generado pues todo esto de la pandemia bueno, pero es una hipótesis de trabajo también hay otros quienes asegurarían que seres extraterrestres lo han puesto para eliminar mucha carga del mal uso que le estamos haciendo a nuestro planeta, es decir para salvar, nos están viendo según esta hipótesis nos estarían viendo los extraterrestres como una plaga, entonces ¿qué haces con la plaga? pues les algo para que termine la plaga con... Ese elemento termina con la plaga, ¿no? Sí, Entonces, no sí, sé, hay okay. las mil Variantes, pero realmente Te digo, si realmente quisieran ayudar Ya lo hubieran hecho, y
1: este es el momento
0: Si yo, nos yo, quisieran hacer daño,
1: ya lo hubieran Hecho también. Yo, por ejemplo, Cuestionaba mucho a, a amigos contactados Y de repente Me encontraba con estos debates y le decía Bueno, ok, pues, su mensaje De amor, peace and love, está bien, quedó en los Setentas, güey, ahí sí aplicaba Ahorita, los necesitamos O sea, Sí. dónde están ¿no? Digo, si son superiores en ese tenor no a nivel mental tal vez a nivel tecnológico pues si puedes trasladar un objeto de un planeta a otro ¿no? llegar y, y meterte a la atmósfera de ese planeta y que puedas hacerte visible, que te puedas regresar pues que otra tecnología más podrían tener al alcance de, de todos nosotros ahorita en el futuro actual entonces yo le decía justamente este cuestionamiento que tú haces pues es ahora, ¿no? Just now, pero también estaba consciente del concepto de las crisis que vienen en las venideras: la crisis del agua, la crisis, la crisis del hambre. y ahorita están hablando mucho acerca de las explosiones solares y están hablando acerca también de esta carencia de radiación que va a tener en ciertos años el sol. Eh, prácticamente están eh, en hipótesis o prácticamente están ya orillándose a la teoría de que va a ser en 2030, 2060, que no va a haber la misma radiación que nos emana el propio Sol, entonces va a haber una especie de era glacial, no tan gruesa como en aquellos entonces de los dinosaurios o más atrás, no sé, pero que obviamente pues, va, a, va a carecer el alimento, va a carecer la manera que el humano pueda sustentarse. Entonces, una manera también como de controlar la población y que hubiese más sobrevivientes y si por lo menos este planeta no se acabase, sería una estrategia como la pandemia exactamente, sí no hay vuelta de hoja y yo
0: creo que es ahí donde está mucho el, la respuesta a muchas de las cosas que pueden ocurrir en un futuro mucho se habla también acerca de un reseteo económico, y realmente lo estamos viviendo, ¿no? Ahora ya es, 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 yo creo que de un 100%, a lo mejor un 30%, se está utilizando el papel y la moneda, y todo es a través de transacciones electrónicas. Entonces, ya tenemos ahora eh, todo, todo realmente el mundo como lo conocimos, o lo conocemos, ha cambiado en mucho o en poco, pero ha cambiado, entonces, ¿por qué no considerar que en estos aspectos también venga jugando un papel importante toda esta información que se genera en los Estados Unidos, con el OVNI del Pentágono, las investigaciones es, eh, especiales, eh, eh, que eh, que haya empresarios a nivel planetario que digan, ya, vámonos al planeta Marte, ya, hay que crear las condiciones, las naves, el, los equipos, la gente, para que ya se vayan a, a otro planeta, vamos a ver qué, qué va a suceder con el ser humano ya cuando pise otro mundo, y, y ya están los proyectos para la luna, y ya están los proyectos para Marte, y ya hay un proyecto para otros lugares que dices, bueno, pero no, o sea, a mí me, me llama mucho la atención que haya tantos proyectos para tantos lugares, pero que no sí, tengamos, en teoría, no tengamos todavía la tecnología, ni los materiales, ni nada para poder llegar. Pero dices, pero ¿cómo estás ya adelantándote el tiempo? Quiere decir entonces algo antes de saber que claro. ya dicen,
1: vámonos, 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 tendidos y rápidos para lo que sigue. Ese es un buen punto, Johanan. Y justo iba a llegar a la siguiente pregunta: el, el, la tripulación esta que logró surcar el espacio, ¿no? Eh, hace poco, hace sí, un, un mes, sí. poco más de un mes que eh, eh, Obviamente no era el alcance de cualquier persona Era el alcance de los grandes poderosos Que podían viajar como, como lo hace un astronauta Pero hoy por hoy, a ver Y la pregunta de los 64 mil Tú mismo lo has dicho O sea, la Luna, que es un satélite Que está más cercano a cualquier otro planeta De la Tierra Yo no veo que hayan llegado realmente O sea, por mucho no me puedo fiar Del, del, del fenómeno del 70 ¿no? De los 70, es que presumiblemente fue un rollo más conspirativo que otra cosa. Pero, hoy por hoy, con toda la tecnología, y estamos viendo incluso remotos que hacen del espacio los astronautas en las bases espaciales, pero realmente están muy cercanos a la Tierra. O sea, no hay, no hay una visión real de que, wey, estamos aquí ya llegando a la Luna, pues vamos a ver qué peso. O sea, con toda la tecnología que se tiene, Yohana. Entonces, ahí la pregunta es, colonizar, yo creo que estamos muy, muy atrás para colonizar algún otro planeta, y me imagino que va más por ahí de coexistir en el espacio.
0: Claro, sí, mira, eh, realmente podemos decir que tenemos mucha tecnología y estamos muy sí. avanzados, pero realmente no es así, tan no es así que no hemos podido todavía regresar a la Luna, y eso que es lo más cercano a la Tierra. ...la luna, ahora, que ya estén haciendo planes... ...para el planeta Marte, dicen... ...pero cómo, pues si Marte está más lejos... ...si no llegamos a la luna, menos vamos a llegar a Marte... ...no, ahora... ...aquí hay también un aspecto bien, bien interesante... no ...conocemos más del planeta Marte... ...que los océanos... ...aquí en nuestro propio planeta... ...y eso, nos damos cuenta... ...cada que hay un terremoto, cada que hay un tsunami... ...la cantidad de nuevas especies que salen... ...dices, bueno, ¿y esto de dónde surgió? ...ah, pues es que hasta allá, hasta allá abajo, las zonas abismales... Pues debe de haber ahí una cantidad impresionante de seres que nosotros no los conocemos, o sea, seres que han estado aquí a lo mejor millones de años en la Tierra, pero que están en una situación que nosotros no podemos ir, que no sabemos qué es lo que haya, y por eso te digo que eh,
1: más conocemos del planeta Marte que de nuestros propios océanos. ¿Y tú crees que el planeta Marte sea evidentemente la semea, las imágenes de las ondas del planeta rojo? Mira, pues es que hay o sea, mucha, dicen que hay mucha
0: manipulación, al igual que lo hay del planeta, eh, bueno, de la luna, del planeta Marte, en fin, de los lugares donde el, el ser humano ha tenido oportunidad de mandar alguna sonda o algo, eh, pues es, sabemos que no nos han dicho toda la verdad, pero ¿por qué? Porque esto es muy sencillo, ¿no? Veo que mucha gente a través de redes sociales dice, es que nos están mintiendo. No, no, a ver, un momento. tú ni eres de Estados Unidos. Por ahí no, hay que empezar. ¿no? Quienes que reclamar fuerte y contundente la gente, los estadounidenses, a su gobierno, a su agencia espacial. Pero pues los mexicanos, ¿qué ni modo que nos vamos a poner a, a, a reclamar? Oye, tú, NASA, ya suelta. Tú. No, wow. no caso, ¿no? Entonces, el, el asunto es de que, ¿quién paga? Pues el gobierno. ¿Quién, claro. ¿Quién está detrás? Los militares. ¿Y quién eh, trabajan para todos ellos? Los científicos. Entonces, ¿quién es el que está por tanto gobierno? Entonces el gobierno dice, esto sí lo damos a conocer, esto no lo damos a conocer. Claro. Tantas cosas no habrá que habrán encontrado y que poquito a poquito, poquito a poquito lo están soltando. Pues eso es lógico, quien paga las investigaciones es el que dice si se dan a conocer o no se dan a conocer, y para de quitar. es como cualquier empresa, yo voy a patrocinar una expedición a, al Popocatépetl, pero como yo soy el dueño y te estoy pagando, tú vas a firmarme un contrato donde no vas a, a poder decir nada, bueno, ni tan siquiera publicar un tweet desde el de Alta Montaña, ¿no? Claro. Y tú quieres el dinero, entonces tienes que acatar Lo que te están diciendo, ¿no? Porque te están contratando para ello Entonces es exactamente lo mismo Que debe de haber muchas cosas que nos están ocultando sí que eh, ¿Por qué callan a los astronautas Cuando van al espacio exterior y ven cosas extrañas Y al regreso Les prohíben hablar, les dicen Bueno, es bajo tu este, Responsabilidad y, y en cualquier momento Ya no vas a tener más Misiones al espacio exterior Así que ahí tú sabes pues, ¿qué haces? Quedarte callado, negar todo lo que tenga que ver con el tema de los ovnis, los extraterrestres, y en caso de que hayas visto algo extraño allá arriba, ¿no? Entonces, son, son muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Ahora, cuando tenga México o algún país latinoamericano su, propio, eh, su, pro, su propia agencia espacial y que esté realizando vuelos al espacio exterior, la historia va a cambiar, como ahora lo vemos con las empresas privadas que ahora uh -huh. Estados Unidos le dice, bueno, miren, no tengo tanto dinero, pero les puedo aportar esta cantidad, un porcentaje alto de toda la, la exploración espacial, pero sigo yo teniendo aquí una participación. Y ahora vemos que ya son muchas las empresas privadas, ¿no?, que le están apostando, y curiosamente, curiosamente, muchas de esas empresas, que eh, son las principales que están impulsando en los viajes espaciales, tanto a nivel científico como a nivel turístico son empresas que en la década de los 90 y en la primera década del 2000 le estuvieron invirtiendo grandes cantidades de dinero para la investigación del, de los ovnis y vuelvo al punto para encontrar una aleación para las naves del futuro y dices, ah caray, pues no, que los ovnis no existen ah, pues ya ahí lo es, ahí es ahí donde está Realmente el interés de muchas de las empresas, el encontrar el elemento perfecto para los viajes interplanetarios.
1: Y sobre todo para, como te decía, la, como lo vemos en las series, ¿no? Las series que hay unas series muy buenas que están ya eh, posapocalípticas, 2050 y algo, 2080 y algo, y ya están viviendo en el espacio. Estamos hablando que ya antes, como nos, nos lo tiraban la ciencia ficción, ¿no? Que era. Sí. Estabas en los 80s, 2025, y era un rango de poco más de 50 años. Aquí te lo tiran de a 10, 15, 20 o 30 años como máximo. La pregunta en cuestión, y ya para casi terminar la entrevista que te agradezco infinitamente, amigo. De alguna manera, eh, si estamos acercándonos a una posible apocalipsis, porque hay muchas crisis que se van a dar. Esta es una antesala, yo me imagino, del de, 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 Apocalipsis Now, ¿no? Pero si de alguna manera se pudiera presumir que nosotros, bueno, no, no contándome ni contándonos, porque al final del día son los de los capitalismos el que posiblemente alcance ese paradise, ¿no? En otro planeta. Pero de alguna manera sí estaríamos ya pensando en que estos extraterrestres o estos alienígenas o estas inteligencias de otros planetas estén terminando con la tierra para justo poblar o colonizar otro planeta? Híjoles, es una súper pregunta esa porque
0: a lo largo de la historia hay leyendas de los pueblos antiguos que asegurarían que seres llegados del cielo habían querido erradicar al ser humano, y lo encontramos en muchas historias a nivel mundial, pero también encontramos muchas historias donde se hace referencia a esos mismos seres que llegaron del cielo, que lucharon por el ser humano para defendernos de esas entidades negativas, es decir, hay de todo, ahora eh, vuelvo al punto eh, de minutos atrás, si ellos quisieran exterminarnos, ya, realmente ya lo hubieran hecho y no se hubieran tenido que esperar hasta el 2020. Lo hubieran hecho a lo mejor hasta 300 años o hace 2.000 años. Tan simple, hace 2.000 años hubieran dicho, ya saben qué, quiten a estos muchachos de la Tierra, extermínenlo, vamos a dejar nuevamente que florezca. Y un ejemplo bien claro, cómo, ¿qué sucedería si el ser humano no estuviera en la Tierra? Lo vivimos en el mes de marzo, fue febrero y marzo durante la pandemia que fue lo más fuerte en Europa, que nos dimos cuenta que la gente tuvo que meterse a sus casas <risa> por la cuarentena, y en cuestión de una semana los niveles de contaminación bajaron de una manera tremenda, los mares y los ríos, los lagos, las lagunas, todo mejoró, animalitos que, que se pensaba que ya estaban extintos, nuevamente ahí los veían en, la, en las calles o, o en lugares donde no había gente, y como no había gente, yo creo que dijeron los animalitos, ay ¡Ah, ya se fueron los humanos! Sí. Entonces, hacemos a nuestro hábitat normal, ¿No? Y, y muchas plantillas y flores que se pensaba que ya no existían que habían desaparecido de la faz de la tierra nuevamente salieron, ¿qué quiere decir eso? que realmente es ahí cuando debemos de pensar que el ser humano que, que, que consideramos que este planeta es nuestro pues lo estamos dañando de una manera tremenda retomo la parte y la idea que venía desarrollando de los extraterrestres al momento que vemos esas historias que nos enteramos de esas leyendas donde seres extraterrestres malos querían acabar con el ser humano porque ellos decían, dentro de esas leyendas decían, que no eh, íbamos a cuidar el planeta, que no que éramos personas simplemente sin corazón, así tal cual. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos personas muy frías, personas que, que no nos... Estaba, el que estaba al lado, menos nuestro planeta. Entonces surge ahí otra otro grupo de seres extraterrestres, los buenos, quienes nos defendieron y dijeron, ellos se quedan aquí y hasta ahí, y hasta la actualidad seguimos aquí. Pero realmente nos hemos dado cuenta que esas leyendas hacen referencia a eso, el comportamiento del ser humano, un ser humano... Ambiguo, un ser humano frío, un, fe, un ser humano calculador, egoísta, y así podemos seguir. Pero también me queda claro que no todos son así, o no todos somos así. Hay muchos que vemos, y siempre tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, hay todo. Si realmente ellos quisieran destruirnos sí. o hacernos algo, lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Claro. Ahora, Johanna, y ahí
1: sí. justamente me repara en el, en el sentido de por ejemplo, los mayas y los aztecas, que propiamente no... Pues bueno, los mexicas no son los aztecas. Propiamente, ellos supuestamente se extinguieron. Esa es la teoría, que, que
0: pudiera caber la posibilidad de que se fueron. Mira, pues es lo que dicen de muchas culturas, ¿no? Que al momento que llegan los españoles o se da este proceso de la colonización, porque bueno, todos piensan que la colonización más fue de España a, 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 a Ajá, Campo. no sí. Fueron muchos países que hicieron colonización, muchos países, ¿no? Después de que se da a conocer allá en, 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 en España... Eh, eh, en el reino de Castilla cuando de Castilla y Aragón cuando se da a conocer el descubrimiento de América y todo, realmente fueron muchos países, entre ellos inmediatamente fue Portugal que dijo, ah, pues yo también quiero claro. Inglaterra dijo que estaba eh, cruzando por un momento muy difícil en cuanto a los dineros en la corte, y dijeron, pues va ah, también nosotros, y de repente gran... sí. fue todo, todo, toda Europa realmente fueron los que se lanzaron a todas partes, y por eso se dio la colonización y, y, y voy a este punto que me mencionabas, tenemos entonces que si al momento que se produce un encuentro de dos mundos, el que va a ganar, ¿quién es? El que tenga más desarrollo tecnológico, el que tenga, eh, el que sea como más agresivo, y en este caso nos dimos cuenta que eso sucedió en cada una de las colonizaciones en cualquier parte del planeta, por eso muchos científicos dicen, no hay que andarles picando a los extraterrestres, no hay que estarles hablando nada, déjenlos porque puede ocurrir algo dramático y algo catastrófico para el ser humano, porque si llegan seres en naves, y ya simplemente el hecho de viajar de su planeta al nuestro, denota una un adelanto tecnológico muy fuerte, y por lo tanto no sabemos ni cuáles sean sus condiciones, ni qué es lo que quieran de nosotros, y a lo mejor nos quieren esclavizar, o a lo mejor quieren llevarse todo el agua, o a lo mejor quieren llevarse algún mineral en específico. Realmente no lo sabemos. Pero a lo mejor también podría caber dentro de eso que vengan con la única intención de decir «Señores, nosotros somos de tal planeta y venimos aquí para entablar una comunicación y una amistad». Nada más. Eso es lo único que nos interesa. ¿Podría ser eso también?
1: Es que hay es es variantes, ¿eh? Hay ah, mucho ese, es el, ese es el punto, perdón, Johanna, sí. donde tocaba de las civilizaciones ancestrales, porque... Se presume que tuvieron contacto con seres de otro planeta, se presume. Hay glifos que, digo, algunos son reales, otros ya son hechizos o como quieras verle, pero se presume que esos, es, esa civilización tuvo contacto en algún momento con otros seres de otro planeta y también se puede presumir la teoría de que pudieron ser invitados a otro planeta. Entonces, no se encontró esa civilización como tal. Y, y podemos ahí hablar con civilizaciones como los de la Atlántida, como algunos nórdicos, no claro. precisamente los vikingos bárbaros, sino antes de los vikingos. Todo ese tipo de civilizaciones que poblaban la Tierra y que tenían otro tipo de conciencia tan claro. así que vemos la, los, las construcciones portentosas y cómo también eran super matemáticos, digo, los mayas, así de sencillo, ¿no? Eran mucho más avanzados que incluso la pobre civilización, y no me cuento porque estoy dentro de esos años, de la pobre civilización como la conocemos de 2000 para acá, 2000 años atrás. Pero, pues, estamos hablando, si, si hacemos una lectura arqueológica, es más de 3000 años atrás.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Mira, mucho se habla de los mayas, ¿no? Que, que se fueron a las playas mucho se habla de otras civilizaciones en otras, en otras latitudes del planeta que se fueron a otros lugares, a otros planetas a otras constelaciones, a otros universos inclusive, pero realmente pues no tenemos nada, eh, pues, nada que, que pueda validar eso, tenemos historias, tenemos leyendas pero no pasa de que algo, algo que hayan dejado a ver, vamos a dejarles esta piedra o esta lápida o este códice para las futuras generaciones de los mayas, ¿no? que ellos mismos se hayan dejado un, futuro, un, un mensaje para sus futuros, sus futuras generaciones, eso no existe, no lo hemos encontrado, que hay muchas historias, sí, que se hablan de que hemos tenido o en la antigüedad el ser humano y las antiguas culturas tuvieron eh, contacto con otras civilizaciones, también lo sabemos. Eh, ese vínculo entre los dioses que bajaron, engendraron hijos eh, con, 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 con humanas y que, bueno, este, surgieron los gigantes. Pero aquí siempre he hecho un, un paréntesis a esta información que acabo de mencionar. Siempre nos dicen que llegaron extraños los dioses, engendraron hijos con las mujeres. Dices, ¿y que de, ¿Dentro de ellos no venían este, mujeres? Allá, o sea no hay no hay extraterrestres mujeres y que no pudo suceder que un humano haya embarazado o haya tenido este una relación y descendencia con este una una extraterrestre, es que no cuál es claro. la diferencia? si ellos lo pudieron hacer con las mujeres humanas, ay a poco el, el humano no pudo alcanzar a una extraterrestre llegan a sus mujeres suan ¿no? y, y sus mujeres no. Claro, pero es que la, la mayoría, es que mira, ahí nos damos cuenta también cómo muchas de las leyendas solo hacen referencia a hombres, nada más a hombres. ¿Pero por qué? Entonces, ¿quiere decir que haya puro machín nada más con los extraterrestres?
1: Claro, claro, ¿cómo? No. O no, sea, no. la, la, la teoría de hibridación, 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 sí. Está, está latente y presente, ¿no? O sea, al final del día, aunque tengamos indicios pocos, por ejemplo, hay una historia fascinante que a mí me contaron, que y, y, este es para película, ¿no? para serie, contextual, así. Eh, Llega una es, una... es un matrimonio que avista un, un objeto volador identificado muy fuertemente con una luz. Cuando ellos asoman a, a su especie de traspatio de casa, hay, un, hay una extraterrestre que a ellos le llaman posiblemente como un gris, que traen en sí a un, a un niño igualito a su hijo que tenían ellos. Igualito, o sea, era un clon. Entonces, esa es la historia contaba por personas que lo vivieron, yo de repente sí digo, bueno, ok, híjole, si me pongo un poquito este, más escéptico ahí, pero te lo cuentan de tal manera, aplicando un poco la lectura psicológica, pues no están, no están imaginando lo que te están diciendo, de alguna manera sí lo vieron, lo vivieron y, y quedó en su subconsciente, entonces la lectura del subconsciente sí me arrojó que, que ellos vieron algo, ¿verdad? tal vez posiblemente ya le encontraron una concordancia con él, con la concepción que te digo, pero dice la señora que le dan un ser humano igualito a su hijo, que tenía como cinco o seis años, y que venía con él, entonces que intercambian el, el chavito. Y el chavito, o dice la señora hoy por hoy, que después de tantos años, para ella tener la certidumbre que ese niño que es su hijo no es realmente su hijo, o sea, está delicado porque le digo, bueno, ya han asistido a alguna terapia? Algo por así, lo, lo tuve que decir, y dice, sí, ya, ya fuimos a terapias, no es un no reconocimiento de mi hijo, no tengo una patología, no tengo nada, sino simplemente lo viví y sé que ese niño no es mi hijo. Y dice que, pues bueno, en su mente es que de alguna manera lo van a intercambiar y que su hijo va a regresar. ¿Imaginario público
0: o qué es? Híjole, pues es que hay una cantidad considerable de casos de personas quienes refieren que han tenido estos encuentros con, con estas entidades y que han quedado embarazadas. Eh, y se aseguraría también que cuando llegan a cumplir los tres meses de embarazo, el producto, el feto, es retirado del vientre de la madre. Y que después les dicen, cuando ya les han retirado, que van a regresar y que les van a mostrar a sus hijos. Entonces hay muchos casos a nivel internacional que refieren las personas que efectivamente años más tarde regresaron y vieron... Eh, precisamente a sus hijos, ¿no? Entonces aquí es cuando damos cuenta que muchas de las historias de los secuestros por seres extraterrestres hacen referencia a esto, a una hibridación entre la raza de ellos y la nuestra. Y aquí entraríamos en un tema bien interesante como son los encuentros sexuales, tanto con mujeres extraterrestres como con eh, hombre extraterrestres exactamente de ambos ahora sí que o tanto hombre como mujer sí, Entonces, eh, sí sí es bien interesante realmente es bien interesante porque dentro de esto la investigación de, la, de los secuestros extraterrestres o mejor conocidas como abducciones vendría precisamente
1: este proceso que es la hibridación entre ellos y nosotros para qué fin tú crees que sea eh, no sé el análisis estudio ¿O engendrar un nuevo
0: humano? Mira, lo que ellos hacen referencia Que en algún momento de su historia Ellos eh, ya no lograron reproducirse Porque sus órganos reproductores A pesar de la tecnología que ellos tienen Quedó dañada por la cantidad de cosas Que hicieron a lo largo de la evolución de su especie Cosa que les dañó y que ahora están buscando como a, a ver qué, qué especie del, del universo es más compatible con ellos para regenerar y crear ese proceso entonces. Por lo tanto, les preocupa mucho hacer esa hibridación entre ellos y en este caso los, terricos, los terricos, no lo único que conocemos. Y al momento que se llegue a producir, ellos nuevamente tendrán como especie la posibilidad de reproducción, la capacidad de sonreír, la capacidad de asombro que según se
1: refiere ellos en algún momento, reitero, lo perdieron. Oye, Johanna, y ya para concluir, sí. estas últimas noticias son impresionantes, pero justamente ha habido una serie de avistamientos muy notorios, muy evidentes ya. O sea, ya, ya no es el clásico luz en el cielo, ya no es el clásico objeto que apenas si lo alcanzas a ver. De hecho, yo quiero pensar que incluso ya sobrevuelan por debajo de los estándares que nos tenían acostumbrados. Sí, sí Ya sí. casi, casi un, un Billy Mayer se queda a un lado, ¿no? O sea, ya...
0: Realmente hay una cantidad impresionante de casa ovnis. Los casa ovnis son aquellas personas que con una cámara de video están observando el cielo y de repente aparece algo extraño, ¿no? Y comienzan a grabarlo, ya con cámaras 4K, con cámaras en Full HD. Creo que ya la más sencilla y es una cámara este, HD, ¿no? Eh, y dices, bueno, eso nos permite hacer más acercamientos, checar la, la composición, bueno, no composición, sino el modelo. Y de, del, del objeto que están grabando ¿no? Y realmente que eh, quedamos sorprendidos Al momento que vamos viendo Esos objetos anómalos Esos objetos con forma de disco Objetos con forma de esfera O como si fueran como tubo eh, y, y nos damos cuenta que esto ya es A nivel mundial y como tú dices Cada vez pareciera que están más cerca Yo creo que siempre han estado a la misma altura el asunto es de que no habíamos puesto tanta atención como ahora, por eso desde que empezó la, la, la cuarentena, esta pandemia y que todos nos metimos a las casas a estar guardaditos y bien tranquilitos, nos dimos cuenta que nos aburríamos y empezamos a mirar a la ventana, ¿no? Y, y, y o abríamos la puerta de la de la calle cuando se podía, y si no desde la azotea estar mirando y es ahí cuando nos maravillamos de esas luces extrañas que estaban ahí. Pero a lo mejor con ese estrés de todos los días del trabajo, la familia, eh, en fin, lo que tengamos, no nos permitíamos o no teníamos tiempo de mirar hacia la luna hacia el cerro de enfrente, hacia el horizonte. Y ahora que tuvimos tiempo nos hemos maravillado y hemos visto luces extrañas. Por eso la cantidad enorme de avistamientos en todo el mundo que sí. dice la gente. ¿Y qué es eso? Le tomas una foto, un video y lo comparten a través de las redes sociales. En lo personal creo que eso siempre se ha dado, siempre ha estado ahí. La, la única diferencia es que ahora tuvimos el tiempo para tomarle una foto, un video y compartirlo en redes sociales. Es la única diferencia, ¿por qué? Porque estuvimos ya no en el estrés, estuvimos ahora encerrados y no teníamos otra cosa más que hacer, más
1: ver el horizonte o ver el cielo o ponernos a ver videos en internet. ¿no? Yeah. Muy cierto y sobre todo, pues, como tú dices, el alcance de la tecnología, que algunos videos me sorprende, yo tengo una amiga ahí en Balaga que me mandó una serie de videos, te los voy a enviar para que los analices, directos de celular, donde más de 6, 7 personas pudieron videograbarlos. Yo les insistía bajo mi humilde opinión, decía, bueno, probablemente era un dron, ¿no? Porque se escuchaba un sonido, un zumbido, ¿no? Entonces decía, no. pues son las hélices, es probable, y dice no, porque si ya de ellos te, te explican bajo su análisis de testigo, pues ven hacia el cielo, ven los edificios de los condominios y empiezan a videograbar. Y hay quien dice, es que la altura no correspondería ni siquiera al tamaño y ta, 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 hace un pequeño análisis ahí, este, curioso e interesante. Pero yo le decía a ellos, ok, también no nos confundamos, porque es probable que nos estén observando, claro y no propiamente alienígenas.
0: Sí, mira, sí. hay un caso bien interesante en México, sí. que es en el sí. municipio de Naucalpan, en la colonia San Mateo. Sí. Eh, resulta que desde hace años Hay eh, un casa óptimo y reconocido ahí Fernando Lucero Quien, eh, bueno, eh, se compró una eh, un visor de visión nocturna Y ha logrado captar la presencia de objetos que van en pareja Dos objetos esféricos Que van, ¿qué será? A unos 20 metros arriba de los techos de las casas y dices, uh -huh. ah, caray, a ver, espérate, espérate, dos objetos que a simple vista no se ven, pero sí los registran los aparatos de visión este, nocturna. Uh -huh. Y dices, pero ¿por qué o cómo? Pues es, es, es una tecnología superior, dos objetos que van avanzando. A mí uh -huh. me da la sensación, pareciera que están buscando algo abajo, pareciera que algo les llama la atención de esa zona. Y vemos que pasan lentamente. Él, a simple vista, reitero, no ve nada, solamente es a través de la plata de visión nocturna. Pero los perros, los pájaros empiezan a alertarse Y dices, qué curioso que mientras escuchamos que los perros se ponen muy tensos, los pajaritos igual, muy tensos, nadie se percata, todo el mundo voltea para todos los, no ves nada, pues no no sé nada. ¿Por qué? Pues porque están en otra frecuencia, eh, están en otra opción pero están ahí los objetos, los objetos están ahí y van avanzando lentamente a una baja altitud, objetos completamente esféricos ¿y qué es eso? claro eh, Por sí el tema de los hombres es polémico y es muy eh, poco comprendido, pues ahora hay que sumarle, los objetos que son precisamente en la modalidad de visión infrarroja o de visión nocturna y regreso con lo del pentágono porque aquí lo enganchamos con lo del pentágono que los ovnis que fueron captados por ellos, fueron en la modalidad de visión infrarroja, es decir a simple vista no estaban, pero ese mismo año 2004, hay que recordar 14 de noviembre del 2004 es la grabación y el reporte de los Estados Unidos, el pentágono y todo lo que ya sabemos, pero en el mes de marzo en el sureste de la República Mexicana fue reportada la presencia del OVNI conocido como el OVNI de la Sedena, es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que le fue entregado al periodista Jaime Maussan y fue con la misma tecnología, fue muchos meses antes que eh, Estados Unidos grabara en frente a las costas mexicanas a estos objetos, es decir, que en México realmente tenemos muchos antecedentes sobre la presencia de estos objetos voladores no identificados en la modalidad invisible que nuestros ojos nos puede ver, pero sí a través de estos instrumentos de alta tecnología como es la visión nocturna o la visión infrarroja.
1: Impresionante, Johanan. Yo creo que vamos a estar siempre a la expectativa, como siempre. Eh, yo creo que a más allá de lo de lo que estamos viviendo, pues sí, ser observadores siempre, ¿no? Porque ahora más, ahora más, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Por lo pronto, como dice Johanan, el mensaje creo que es más que evidente, ¿no? Del cómo el ser humano sí puede resultar ser una plaga para la Tierra y hacer conciencia, ¿no? Al final del día estamos siendo más conscientes incluso por nuestros más cercanos, ¿no? Que ya los tienes más cerca y los atesoras con más razón y además, pues bueno, en el entorno en el que vives pues, sabemos que somos esto, ¿no? Entonces... Quiero que, que te despidas de esta entrevista de muchas que vamos a tener, querido amigo. Gracias. Con un mensaje para todas las escuchas de códigos paranormales, por favor. Sí, claro, pues de verdad que muchas gracias por la invitación y, 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 e
0: invitar a toda la gente que se les, les interesan estos temas como es el fenómeno OVNI, los fenómenos paranormales, que lean, que estudien que se documente, que se den cuenta que es real, que es auténtico el tema de los OVNIs, es real, y a mí me queda muy claro que ellos ya andan aquí entre nosotros, eso me queda súper claro, que ellos desde hace mucho tiempo ya andan aquí, desde luego, ahora lo que tenemos que hacer es documentar, investigar, estudiar, analizar, y difundir todo lo que hay en torno a estos grandes temas, porque será la única manera en que la sociedad se sensibilizará con todo lo que implican de estos grandes, grandes temas como es el tema de el, los ovnis y los extraterrestres.
1: Amigo, muchísimas gracias, por favor, por, por último danos tus redes sociales, donde te encontramos. Pues muchas gracias. gracias. Perdón, subes, subes videos. Toda
0: la semana, ¿no? Todo, todos los días, eh, seis veces al día. En no, mi yo... de YouTube, no, seis yo... veces al día y haciendo la cuenta, son en total ocho horas diarias que estoy transmitiendo completamente en vivo para todas las personas que deseen seguirme. Allí en mis redes sociales me encuentran como Johanan Díaz, en Twitter, en Instagram, eh, a través de YouTube, que es mi principal medio de difusión, eh, en estos tres, en esas tres redes sociales es como Johanan Díaz y en el Facebook me encuentran con Johanan
1: Díaz Oficial Así que bueno, pues ahí está Perfectísimo, queridísimo Johanan, gran amigo y colaborador De la agencia Yo, ahora sí que este espacio es para ti hermano Y pues Muy ya gracias. sabes que En el camino andamos y el, el, el misterio Nos encuentra Eso el, está perfecto, exacto, exacto. Infinitamente hermano Yo los despido señores aquí De Códigos Paranormales en este gran especial Que tuvimos con Johanan Díaz Síganlo, sigan observando y pues bueno guárdense en su casa quédense en su casa y nos vemos la próxima entrega de los códigos paranormales por aquí por Univision.com y por Forbidden Man se despide de su servidor Anthony Samuels hasta la próxima la comunicación es muy importante para nosotros síganos en nuestras redes sociales Facebook arroba Ami Paranormal Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba tour Nuestro sitio oficial, negro.com El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.